0: bin manchmal schon frustriert, weil ich denke, na ja, wir haben Klimawandel, wir haben eine Erhöhung ähm, der durchschnittlichen Temperatur, das ist schwer aufzuhalten. Das Bundesverfassungsgericht hat die rote Karte gezeigt, wir müssen viel, viel, viel mehr tun. Und dann sehe ich auf der anderen Seite die Studierenden, die einfach durch ihre Energie, die sie mitbringen, durch ihre Ideen, die sie mitbringen, andere Menschen motivieren, auch etwas zu tun.
1: ein Stadtland-Podcast von Flux FM. Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Das ist so ein Satz, den die meisten der Generation Flux FM in den vergangenen Schultagen immer mal wieder gehört haben. Ob das überzeugt hat, das sei mal dahingestellt. Denn dieser Satz vom römischen Philosophen Lucius Aeneus Seneca, der eigentlich mal eine Kritik am damaligen Bildungswesen war, kommt in der Praxis gern immer wieder mit dem erhobenen Zeigefinger der Pädagogik alter Schule daher. Wie man Schule besser macht, darüber wird viel debattiert. Vieles steht heute auf dem Prüfstand, was eins zu den Standards der deutschen Lehrpläne zählte. Stichwort auswendig lernen. Und im Zeitalter von Klimawandel, Demokratie in Bedrängnis und der Erkenntnis auf so vielen Ebenen, dass wir Wohlstand auf Kosten anderer genießen, stellt sich die Frage immer dringlicher. Wie sieht nicht nur nachhaltige Produktion oder Politik aus, sondern auch nachhaltige Bildung? Oder besser gesagt, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Worum genau geht's da und wo sollen diese neuen Pädagogen denn überhaupt herkommen? Die Spur führt uns dazu heute, Riesenüberraschung, in den Barnim, An der HNEE, der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in gibt es nämlich einen dazugehörigen Studiengang. Erneut sind es zwei Frauen, die uns heute dazu Auskunft geben.
0: Ja, mein Name ist Heike Mulitor. Ich habe hier die Professur Umweltbildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung. Und ähm, ich bin seit 13 Jahren in Eberswalde und habe diesen Studiengang Bildung, Nachhaltigkeit, Transformation, über den wir jetzt sprechen werden,
2: mit aufgebaut und bin die Studiengangsleiterin. Und mein Name ist Fiebke Patzak. Ich bin Teil des Studiengangsteams für denselben Studiengang und äh, habe auch schon eine Weile davor studiert an der Hochschule.
1: Ja, Bildung ist Frauensache, habe ich gelernt auch heute noch. Das klingt so unglaublich nach 50er Jahre, aber dazu gleich. Willkommen bei Barney for Future, heute zum Thema nachhaltige Bildung mit Danilo Höpfner. Professor Dr. Heike Molitor, Wiebke Patzak, wir sprechen über ein buntes Programm und das heißt Bildung für nachhaltige Entwicklung bis 2030, kurz BNE. Und diese Begrifflichkeiten sind oft immer sehr aufgeblasen und auch hier ist es mal so, ich nenne mal den Gesamtnamen, nämlich BNE für Dialogfähigkeit und Orientierungswissen, kreatives und kritisches Denken sowie ein ganzheitliches Lernen unter Berücksichtigung religiöser Orientierung und kultureller Werte. Das ist ja ein volles Paket erstmal. Dialogfähigkeit, Orientierungswissen, kritisches Denken. Das sind Themen. Gehört das nicht eigentlich schon an die Grundschule, an den Unterricht?
0: Es gehört eigentlich in alle Bildungsbereiche. Tatsächlich von der Kita angefangen über die Schulen, über die Hochschulen, Erwachsenenbildung in die Seniorenbildung und ähm, es ist eigentlich ein Konzept des lebenslangen Lernens, kann man sagen. Wir hier an der Hochschule sind natürlich fokussiert auf die Studierenden, auf die Erwachsenen.
1: Was sind denn da die zentralen Ansätze hier im Studium? Also wie muss ich mir denn den Fokus vorstellen? Geht es da hauptsächlich um Klimawandel, um Menschenrechte?
0: Es geht um die Themen, die die Studierenden mitbringen. Der Studiengang lebt sowieso von den Menschen mit ihren Haltungen, mit ihren Ideen, mit ihren Vorstellungen. Sie kommen zu uns, sie studieren berufsbegleitend. Das heißt, sie sind in ihrem Beruf, in ihren spezifischen Kontexten. Und die Fragen aus diesen beruflichen Kontexten, die bringen sie mit. Und können auch im Rahmen des Studiums über Projekte oder Bildungskonzepte, die sie erstellen, ihre Themen mit einbringen und so bearbeiten, dass sie in der beruflichen Praxis damit was
2: anfangen können.
1: Mitke, was wären denn solche Themen, die die Studenten mitbringen aus deiner Erfahrung?
2: Das hängt natürlich ganz davon auch ab, welchen beruflichen Hintergrund sie haben. Die einen die kommen ja beispielsweise aus Schulen zu uns, aus dem pädagogischen Bereich. Andere kommen auch aus beispielsweise Umweltzentren, dem Hochschul- und Universitätsbereich und da gibt es halt wirklich eine große Bandbreite. Also die einen beispielsweise ähm, kommen mit der Idee, Leute zu vernetzen zum Thema Nachhaltigkeit und ihnen dann eine Plattform zu geben. Die einen wollen sich speziell mit Mobilität beispielsweise auseinandersetzen, wie diese nachhaltig gestaltet werden kann. Die anderen wollen beispielsweise eben auch an Hochschulen Nachhaltigkeit voranbringen und stärken und wollen da eine, beispielsweise eine Studierendenkonferenz äh, organisieren. Oder einfach gemeinsam auch für Kinder Bildungsangebote schaffen, beispielsweise in der Auseinandersetzung, wie funktioniert Permakultur oder was passiert mit dem Wasser, warum ist Wasser so eine wichtige Ressource für unser Leben. Und das ist eigentlich das Faszinierende, dass die Studierenden ihre eigenen eben Projekte haben, die miteinander auch zum Teil verknüpfen können, gemeinsam die Projekte auch weiterdenken und ähm, dann auch einfach immer mehr, man merkt auch, wie vielfältig Nachhaltigkeit auch einfach sein kann.
1: Welche Rolle spielt denn dabei das Thema Wertevermittlung oder wenn ich als Student kommen würde und das Thema einbringen möchte, Werte, großes Thema, wie funktioniert das hier?
2: Ja,
0: wir haben einen Studierenden, der sich ähm, mit den Gerechtigkeitsfragen auseinandersetzt. Das ist ja ein zentrales Thema im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung und der hat, einen Workshop organisiert, unterschiedliche Personen, auch hier aus Eberswalde tatsächlich eingeladen und mit ihnen über Gerechtigkeitsfragen diskutiert. Das heißt, so ein großes Thema wird dann runtergebrochen und auch für die Bewohnerinnen hier vor Ort so ähm, diskutierbar gemacht, dass sich dort auch jeder einbringen kann. So kann es konkret funktionieren.
1: Das klingt nach Konflikt, wenn die Bevölkerung mit eingebunden wird. Internationale Studenten, die die HNEE auch hat, macht sich das denn bewerkbar, dass gerade internationale Studiengänge auch andere Blicke auf, auf Wert und Gerechtigkeit und dann der, Ab-, der Realabgleich mit der Bevölkerung vor Ort, haben sich da Konflikte herausgestellt oder ist das doch im, weit, im weitesten Sinne doch eher harmonisch oder übereinstimmt?
0: Unsere Studierenden kommen aus ganz Deutschland. Die studieren hauptsächlich im Selbstlernmodus. Sie bekommen von uns Material, was sie durcharbeiten können und kommen dann ähm, pro Semester zu drei Wochenenden zu uns. Und dann diskutieren wir hauptsächlich mit ihnen. Das heißt, sie sind nicht so stark eingebunden äh, hier in Eberswalde. Aber wir haben gleich zu Anfang, in unserem Auftaktwochenende, ähm, haben wir eine Wanderung durch Eberswalde gemacht, um ihnen auch diesen Ort näher zu bringen und auch, die, ähm, die Spannungen, die Widersprüche, die Gemeinsamkeiten deutlich gemacht und es hat sie sehr interessiert, also es hat sie neugierig gemacht und das ist ja genau das, was wir auch wollen in dem Nachhaltigkeitsthema, es soll ja nicht schrecken oder abschrecken, sondern es soll neugierig machen für neue Ideen und neue Lösungen.
1: Ich habe gesehen, auf der Webseite der Hochschule und des Studiengangs ist vom Change Agent die Rede, der man mit dem Studium hier werden kann. Das müsste man erklären. Was macht denn ein Change Agent am Ende aus?
2: Ja, Change, and, Change Agents haben eine Idee quasi, wie sie die Gesellschaft einfach nachhaltiger auch gestalten wollen, mitgestalten wollen. Das heißt, sie sind daran interessiert, etwas zu verändern. Sie erkennen, dass etwas, so wie es jetzt gerade ist, nicht funktioniert und nicht zukunftsfähig ist und wollen da antreten oder wollen da etwas verändern. Und das sind natürlich auch so die, die Promotoren quasi, die Personen, die wirklich etwas in Bewegung bringen können. Auch wiederum andere Leute anregen können, mal zu hinterfragen, ja, wie läuft das eigentlich gerade? Was Warum machen wir das? Was wollen wir eigentlich? Und was wäre besser, um einfach auch eine nachhaltige Zukunft zu haben? Und Sie sind halt auch da einfach darauf äh, auch fokussiert, sich halt im Sinne Ihrer Idee und Ihrer, Ihrer Vision auch zu vernetzen, auszutauschen. Und somit bilden Sie quasi nochmal eine flexible und sehr motivierte ähm, Akteursgruppe neben beispielsweise der Politik, Unternehmen und anderen Akteuren. Und dadurch bringen sie natürlich auch noch mal sehr viel Elan in die nachhaltige Entwicklung.
1: Ist das denn ein abgeschlossener Titel, den man im der Hat den man auf der Visitenkarte trägt? Change Agent, oder ist das eher so ein Marketingbegriff? <lacht>
2: Die einen haben es bestimmt auch auf ihrer Visitenkarte, am Ende ist es ja aber vor allem eine intrinsische Motivation, auch eine Einstellung, das heißt, das trägt man ja vor allem in sich und von daher glaube ich, dass wir viel mehr Change Agents haben, als die, die das dann auf einer Visitenkarte stehen haben. Ich sehe das ganz
0: genauso. Die Studierenden sind ja schon in ihren beruflichen Kontexten und haben ihre offiziellen Titel und Sie nehmen einfach den Schwung und die innere Haltung, die Vernetzung, die Sie hier erfahren, mit, um nochmal motivierter die Kontexte, in denen Sie arbeiten, zu verändern.
1: Historisch betrachtet, wie neu ist denn dieses Thema eigentlich, dass sich die Gesellschaften damit beschäftigen, Gedanken machen, welchen Einfluss, welchen Fußabdruck unsere Entscheidungen auch für andere Menschen auf dieser Erde haben können, auf anderen Kontinenten und zu anderen Zeiten.
0: Also je nachdem, wo man anfangen möchte, ist es ein sehr altes Thema oder ist es auch ein Thema der letzten 30 Jahre. Letztlich kommt ja der Begriff Nachhaltigkeit, wenn man jetzt auf Deutschland guckt, aus der Forstwirtschaft. Vor 300 Jahren fing das schon an, die Idee, dass man nicht mehr erntet, als nachwachsen kann. Aber auch wenn man weltweit guckt, Fragen des guten Lebens finden sich auch in anderen Kulturen und auch schon viel länger im politischen Raum ist mit der Konferenz in Rio 1992 nochmal wirklich ein Meilenstein gewesen, in dem auch die Bildung ganz explizit aufgefordert wurde, sich mit dem Themenfeld nachhaltiger Entwicklung zu beschäftigen. Und jetzt, so ein paar Jahrzehnte später, kann man schon sagen, sieht man in fast allen Bildungsbereichen auch deutliche Bewegungen, das auch umzusetzen.
1: Welchen Eindruck haben Sie denn jetzt mal gesamtgesellschaftlich betrachtet? Wie tief ist denn das inzwischen bei den Leuten verankert, das Thema Nachhaltigkeit, durch die Bedeutung des Begriffs und dass letzten Endes auch jeder in seinem kleinen lokalen Bereich, in seinem privaten Leben aufgefordert ist, etwas dazu beigetragen? Was nimmst du denn da wahr?
0: Es ist immer die Frage, von welcher Perspektive gucke ich. Es gibt Tage, da denke ich, es ist nichts passiert und es gibt Tage, da denke ich, oh wow, toll. Also, die Frage ist, das Glas halb voll oder halb leer, ist tatsächlich auch eine Stimmungsfrage. Ich bin manchmal schon frustriert, weil ich denke, na ja, wir haben einen Klimawandel, wir haben eine Erhöhung ähm, der durchschnittlichen Temperatur, das ist schwer aufzuhalten. Das Bundesverfassungsgericht hat die rote Karte gezeigt, wir müssten viel, viel, viel mehr tun. Und dann sehe ich auf der anderen Seite die Studierenden, die einfach durch ihre Energie, die sie mitbringen, durch ihre Ideen, die sie mitbringen, andere Menschen motivieren, auch etwas zu tun. Und möglicherweise erfolgt das nicht schnell genug, aber auf der anderen Seite können wir es ja nur so schaffen, dass wir über die Menschen, die wir erreichen und mit den Menschen, die zu uns kommen, diese Gesellschaft ein Stück weit verändern und besser machen.
1: So, und wer sind nun die Leute, die sich nachhaltig weiterbilden, um selbst Nachhaltigkeit weiterzugeben? Die Studierenden für das Fernstudium in Eberswalde kommen aus dem ganzen Land. Darum treffen wir uns per Zoom. Mit zwei Studenten bin ich verabredet. Diesmal zwei Männer, Patrick und Dennis. Es gibt so vieles, was man studieren kann. Patrick und Dennis, was hat euch motiviert, ein Studium für nachhaltige Bildung in Eberswalde zu beginnen?
3: Also mich motiviert es vor allem, Menschen zu begeistern, Menschen zu ähm, beraten ähm, idealerweise mit den Themen, die mich auch begeistern und vor allem möchte ich dadurch ähm, ja also wenn wenn man sieht, dass man Menschen erreichen kann ähm, gibt es schon einen, einen hohen Grad an Zufriedenheit.
4: Ja, wie ich dazu gekommen bin, ja, das Thema beschäftigt mich eigentlich schon eine ganze Weile. Und zwar ursprünglich hatte ich meine ersten Berührungspunkte mit dem Thema globaler Gerechtigkeit eigentlich in einem ganz anderen Kontext. Ich war früher, da, ja, damals im Bereich der Industrie tätig, im Bereich der Windenergiebranche und war daran auch häufig in Indien unterwegs gewesen und ähm, habe darüber auch einen ja, persönlichen Bezug zum Thema Armut ähm, ja, äh, äh, erlangt und für die immensen äh, Unterschiede global gesehen weltweit vom, vom, vom äh, ja, äh, Wohlergehen beziehungsweise auch vom Wohlstand. Und ähm, ja, das hat mich äh, nachhaltig dazu irgendwo auch beeindruckt oder beziehungsweise ja mein Interesse einfach geweckt, um herauszufinden, wie ist das so was ist was bedeutet Gerechtigkeit eigentlich, wenn wir darüber reden was was wäre denn vielleicht eine gerechtere Verteilung und ähm, ja das, das Thema begleitet mich sozusagen fortan und ähm, ich ja finde es einfach wichtig diese diese Debatte auch mitzudenken, um hier auch gerade die soziale und ökologische Bewegung auch immer zusammenzudenken.
1: Und wie geht's weiter? Was konkret steht an und wo geht es dann hin? Was möchtet ihr verbessern? Was möchtet ihr in der Gesellschaft einbringen, wenn ihr dann euren Abschluss in der Tasche habt?
3: Die ehrliche Antwort ist, äh, das kann ich nicht sagen, ähm, aber mein Ziel ist es mittelfristig, ich bin momentan bei einer Sozialbehörde beschäftigt, der Agentur für Arbeit Köln, mittelfristig in ein, idealerweise in ein, Wirkungsraum in ein Ministerium oder eine Nichtregierungsorganisation zu kommen oder in ein Unternehmen, wo ich ähm, eine Hebelwirkung haben kann, inhaltlich gesehen ähm, für ähm, oder beim Thema Nachhaltigkeit, nachhaltiges Handeln, nachhaltiges Wirtschaften, nachhaltiges Leben. Ähm, Hebelwirkungen deswegen, weil ich einfach all die Interessen, die Kompetenzen, die ich habe, einfach skalieren möchte. Und das natürlich auch im beruflichen Kontext, weil ich so das Gefühl habe, dann meine Wirksamkeit zu steigern, aber auch ähm, ja, viele andere Menschen mit zu begeistern im ersten Schritt für das Thema Nachhaltigkeit. Heike
1: Bolito, wir haben gerade mit zwei Männern gesprochen zum Studiengang Bildung und nachhaltige Entwicklung. Wie muss ich mir das vorstellen bei der Verteilung Männer-Frauen, vielleicht divers? Wie ist da die Gruppe Aufteilung?
0: Die Frauen sind deutlich in der Überzahl. Bildung ist oft ein weibliches Thema, tatsächlich. Das merken wir auch in den Studierendenzahlen. Die Männer sind in der Minderheit, aber natürlich sind sie da. Und das ist eigentlich das Spannende, dass wir doch unterschiedlich aufgestellt sind, unterschiedliche berufliche Herkünfte, Frauen, Männer zusammen diskutieren, weil ich glaube, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir nur gesamt gemeinsam und gesamt lösen können. Aber dennoch, muss man sagen, sind es gibt deutlich mehr Frauen als Männer, die zu uns kommen.
1: Gibt es denn dafür wissenschaftliche Erklärungen, Ansätze, warum das so ist und auch heute noch so ist im Jahr 2022?
0: Also es ist, ja, es gibt was, aber es ist auch ein bisschen Kaffeesatzleserei, weil wir jetzt speziell für diese Zielgruppe nicht recherchiert haben. Aber es gibt vielfach Untersuchungen in den Einstellungen, dass Frauen stärker auch ein Fürsorgeprinzip haben, und deshalb diesen Themen stärker zugewandt sind. Aber man müsste das wirklich auf diese Zielgruppe runterbrechen und auch gucken, in welchen beruflichen Feldern sind denn diese Studierenden unterwegs. Insofern ist das dann eher ein bisschen anekdotisch, was ich erzähle, aber es ist meine Vermutung. Und wir sehen es tatsächlich in den Zahlen. Wir sind jetzt im dritten Jahrgang, dass wir immer mehr Frauen haben, deutlich mehr Frauen als Männer.
1: Wiebke, da sind wir bei den Studenten. Wie ernst ist denn das, was man hier gelehrt bekommt, auch in der Praxis, im praktischen Leben bei den Studenten? Also kann man schon sagen, das sind Menschen, die das hardcore auch ausleben oder ist das etwas, wo man dann doch, naja, am Ende eher sich damit umgeht?
2: Also ich meine, wir haben uns ja doch auch alle bewusst dazu entschieden, die Studierenden hier zu studieren. Von daher nehme ich mal schon an, dass eine Grundhaltung auch diesbezüglich besteht. Und es ist natürlich auch immer eine Frage der eigenen Möglichkeiten, wie weit man sich was leisten kann. Aber wenn man jetzt auch hier in Eberswalde unterwegs ist und auch jetzt auch in der Hochschule was für Projekte ist, auch im Rahmen der Studiengänge auch dann gibt, die von den Studierenden kommen oder das merkt man ja auch bei unseren Studierenden. Das ist ja auch das Interessante, was für Projekte am Ende dann so rauskommen, auch bei uns in den Modulen. Und da dann zu sehen, wie Eben mit der Nachhaltigkeit, wie sie sich damit auseinandersetzen und dann auch zum Teil auch nochmal Fragen, die man ansonsten überhaupt nicht betrachtet, sich da aber wirklich vornehmen und dann nochmal überlegen, ja hey, aber was kann ich hier machen? Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Studierenden das sichtbar machen und sich damit auseinandersetzen. Und ob man jetzt zu Hause immer alles Bio kauft, glaube ich, ist dann nicht ganz so relevant. Das
1: könnte bedeuten, das Studium hier bedeutet in gewisser Weise, in der Theorie zu lernen, ein besserer Mensch zu werden, das klingt ein bisschen pathetisch zugegeben, aber das wäre es ja eine Praxis, sich anzueignen, nach nachhaltigen Regeln zu leben, Ressourcen zu achten, besser damit umzugehen, oder auch äh, Zukunftsgenerationen ähm, mit, mitzudenken, also das Tun und Lassen einfach mit, mit einzubauen, äh, Rücksicht zu nehmen. Was wissen Sie denn über die konkreten Einsatzgebiete, ähm, wenn der Abschluss dann gegeben ist, also NGOs, Wirtschaft, wo ist der Ansatzpunkt für die Studenten?
0: Die Studierenden sind oft schon in beruflichen Kontexten und versuchen dann im Rahmen ihrer Möglichkeiten, diese Organisation, in der sie sind, zu verändern. Und das ist eigentlich auch der Hauptansatzpunkt. Es geht nicht unbedingt darum, selber ein besserer Mensch zu werden, es wäre toll, aber wenn wir Strukturen verändern können, dann ist das eigentlich das Ziel. Und wir haben Menschen, die aus der Bibliothek kommen zum Beispiel und die sagen, eine Bibliothek ist ein Bildungsort und den will ich in Richtung Nachhaltigkeit verändern oder wir haben eine Studentin, die will nichts weniger, als ihre Kommune zu verändern und hat da sozusagen schon einige Veranstaltungen organisiert, damit diese Kommune in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaneutralität sich verändert. Oder eine Studentin, die eine ganze Hochschule transformieren will. Das heißt, der Ansatzpunkt ist eigentlich die Organisation. Und weniger der Einzelne, in unserem Studiengang zumindest, ähm, ist das der Ansatzpunkt. Wir wollen, dass sich Strukturen verändern. Also weg von einzelnen Projekten, die man macht, hin zu strukturellen Veränderungen. Das ist ein langer Weg, aber wenn Sie Strukturen erstmal verändert haben, ist es dann für alle anderen auch leichter, sich in diesen Strukturen zu bewegen.
1: Wichtig wäre es aber natürlich auch, diese Strukturen auch in die Wirtschaft mit zu implizieren. Wie funktioniert das denn? Gibt es hier auch Kooperationen mit der Wirtschaft, um das auch mit anzugehen?
0: Wir sind tatsächlich für den Bildungsbereich unterwegs. Wir haben aber einen benachbarten Studiengang, strategisches Nachhaltigkeitsmanagement, die ganz explizit mit Unternehmen zusammenarbeiten. Das heißt, bei uns entscheidet man sich zu studieren, wenn man aus dem Bildungsbereich im weitesten Sinne kommt und für den anderen Studiengang auch ein Weiterbildungsstudiengang, strategisches Nachhaltigkeitsmanagement, wenn man aus dem unternehmerischen Feld kommt. Wir kooperieren, wir haben auch mitunter ähnliche Dozierende, aber die Ausrichtung ist ein bisschen anders.
1: Ist das eigentlich ein Studienfach, dass man so exklusiv nur an der HNE Eberswalde studieren kann, oder gibt es da ähm, weltweit Vorbilder dafür? Ich schon mal in die Runde beantworten möchte. <lacht>
0: ähm, wir sind ein Einzigartig in Deutschland. Wir haben aber einen Vorgänger oder eine Vorgängerin, das ist die Uni Rostock gewesen, an der der Studiengang vorher aufgehangen war. Nicht in dieser Form, da hieß es Bildung und Nachhaltigkeit und wir haben jetzt die Transformation sozusagen noch integriert, weil wir halt diese Veränderung noch mal deutlich machen wollen, die es braucht. Und wir haben diesen Studiengang gerettet, kann man sagen, weil die Uni Rostock ihn nicht mehr weiterführen wollte, obwohl er sehr gut nachgefragt war und er ist auch hier sehr gut nachgefragt, aber in dieser Form tatsächlich einzigartig. Weltweit kann ich gar nicht beantworten, ich kann nur sagen, es gibt weltweit Pioniere des Wandels in Richtung Nachhaltigkeit, also Change Agents die auch an unterschiedlichsten Universitäten unterwegs sind. Und die weltweite Community ist schon sehr lebendig. Was jetzt genau so ein Studiengang ist, kann ich das gar nicht abschließend sagen.
1: Wiebke, zum Schluss, du hast im Vorgespräch gesagt, du bist noch eine Weile hier. Im nächsten Jahr wäre dann dein Abschluss. Wie geht es denn für dich dann weiter? Wie planst du denn? Wo möchtest du denn dein Wissen, was du hier dann erworben hast? In welcher Branche möchtest du es gerne einbringen?
2: Da bin ich jetzt noch gar nicht so... Ähm habe ich mich noch gar nicht so entschieden, aber auf jeden Fall nehme ich jetzt auch so von dem Studiengang bisher jetzt und auch für die Zukunft einfach mit, wie wichtig es ist, auch mit einem, mich mit einem Thema auseinanderzusetzen, was wirklich auch langfristig orientiert ist und genauso wie die Studierenden jetzt auch hier lernen, sich wirklich auch mit Themen auseinanderzusetzen, die wirklich wichtig sind, wo man auch versucht, wirklich interdisziplinär tätig zu sein, sich zusammen mit anderen Organisationen und Akteuren zusammenzusetzen und ähm, ja, etwas auch eben zu verändern und mitzugestalten. Und das ist mir auch wichtig für die zukünftige Berufswahl. Musik
1: Professor Dr. Heike Molitor und Wiebke Patzak waren das von der HNEE vom Fachbereich Bildung für nachhaltige Entwicklung und dazwischen sprachen wir mit den Studenten Patrick Neu und Dennis Hindenburg. Wenn euch das Thema oder auch der Studiengang interessiert, Infos dazu auf der Webseite der Hochschule HNEE.de und auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gibt es da entsprechende Webseiten mit weiterführenden Links unter bne-portal.de. Ansonsten bis zur nächsten Ausgabe von Barning for Future von Flux FM. Immer schön nachhaltig bleiben, so gut es geht. Eine gute Zeit wünscht Danilo Höpfner. Barnim for Future. Ein Stadt-Land-Podcast von Flux FM. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.